Hola a todos, qué gusto saludarles. Yo soy Adriana Flores y esto es The Global Game, el podcast de la Confederación Mundial de Béisbol y de Softball. Como siempre tenemos un episodio muy especial y en este caso vamos a hablar del softball argentino. Y de una vez que yo te digo softball argentino a nivel de selecciones masculinas, tú vas a pensar campeones mundiales. Sí, lo hicieron en Praga en 2019. Han alcanzado quizás los objetivos más grandes que puede tener una selección de softball eh, en el mundo. Pero esto ha sido fruto de un trabajo arduo de más de una década de planificación, de entender que el deporte, sobre todo a nivel de selecciones, se da a través de procesos. Procesos que comenzaron eh, quizás en 2010 o un poco antes con el Mundial Juvenil y fue un trabajo a largo plazo. Y Julio fue uno de los entrenadores claves que lideró este proceso. Luego fueron campeones en 2012 y 2014 a nivel de juveniles y en 2015 Julio toma las riendas de la selección mayor. Una selección mayor que en 2019 han sido campeones de los Juegos Panamericanos en Lima y en el Mundial de Sofol en Praga. Y... Y es cuando te das cuenta que estos, que estos trabajos de, de procesos, de entender que los resultados son claves en el deporte, pero aún más clave es entender que para que estos resultados sean sostenibles en el tiempo, tiene que haber procesos, tiene que haber estructuras. Y eso es lo que han hecho en el softball argentino. Muy pronto tienen la oportunidad de revalidar el título en Nueva Zelanda. Eso será a partir del 26 de noviembre al 4 de diciembre de este 2022, cuando compartan grupo con República Checa, Nueva Zelanda, Estados Unidos, Cuba y Filipinas. Están en el grupo A. Ahí va a estar Argentina. Contar la historia del softball argentino es contar la historia de Julio Gamarsi. Más de 30 años con la selección argentina de softball. En 1991 arrancó como jugador y en 2009 toma las riendas eh, como manager, en este caso, de las categorías juveniles. Como jugador fue catcher, capitán, referente de su época como jugador, pero quizás no tuvieron esa generación los resultados que tienen esta. Pero eso tiene una razón. Voy a dejar que el mismo Julio Gamarsi se los cuente, así que siéntense a disfrutar de una gran entrevista con un hombre que yo siento que tiene una visión innovadora de, de cómo se debe ver, cómo se debe disfrutar un deporte. Eh, un hombre que, que da prioridad al manejo de las emociones, más allá, obviamente, del desarrollo técnico que tiene que estar en un jugador y que tiene que ser clave, porque de allí viene el, el talento, de ahí viene la quizás el planteamiento táctico, eh, viene el desarrollo técnico del jugador, pero también el manejo de las emociones. ¿Cuántas veces han escuchado eso en un manager? De verdad que todavía son pocos. Julio Gamarsi es uno de ellos y esto es parte de la gran entrevista y de esta interesante conversación que obtuvimos con él. Así que de inmediato les invito a que se pongan cómodos y a que disfruten de esta conversación con Julio Gamarsi, manager de la selección masculina de softball de Argentina, vigentes campeones mundiales y que esperan revalidar su título en Nueva Zelanda a partir del 26 de noviembre de este 2022. Escuchemos. Bueno, para nosotros en The Global Game es un verdadero gusto poder conversar con Julio Gamarsi, manager de la selección de softball argentina eh, masculino, y que bueno, enfrente tienen un gran reto, pero antes de llegar allí, pues vamos a detenernos en, en todo lo que ha sido el proceso de evolución del softball argentino, en el cual ha tenido muchísimo que ver Julio Gamarsi. Julio, bienvenido a The Global Game, gracias por estar con nosotros. Gracias, Adriana. Es un placer conversar contigo y a través tuyo llegar a todo el mundo con nuestra pasión. Así es, bueno, una pasión que ha formado parte de tu vida más de 30 años con la selección argentina, porque primero como jugador y luego como manager, es decir, el softball está en tus venas. Eh, para comenzar, simplemente para ponernos un poco en contexto, ¿cómo llegas al softball? A mí siempre me causa muchísima curiosidad cómo llegar al softball en, en un país que no es tradicionalmente softbolero, o no era, 
vamos a aclararlo, ¿no? O no era, porque ha venido creciendo. ¿Cómo llegas a eso, Paul, Julio? Eh, aunque no lo creas en la escuela. En nuestra escuela, nuestro profesor de educación física, escuela primaria, seis años, siete, ocho, eh, nos enseñaba como parte de la educación física, softball. Y ahí empecé mis primeros pasos en softball, me gustó mucho, nos divertíamos en la escuela, jugábamos lo que hoy es Béisbol 5, lo okay. jugábamos de la misma manera, de la misma manera, lo jugábamos con una pelota de trapo, con la mano y sin guantes. Y ahí nació un poco el, el, esto de enamorarme, y mi primer entrenador en un club terminó por ser el cupido de, de, de entre Sosbol y yo, y terminé abrazándolo como, como una forma de vida. Todo lo que hago, por regla general, tiene su condicionamiento hasta ahora, que tengo 49, desde los 10 años más o menos, ha estado condicionado por el softball. Todas mis decisiones siempre tienen mucho que ver este deporte. Increíble, como, como además... Eh forma, ¿no? Todo lo que puede ser la vida de alguien, un deporte, y allí, bueno, van a otras aristas. A ver, cuando uno piensa en el softball argentino, en el softball masculino argentino, de una vez nos vamos campeones mundiales en Praga, nos vamos a campeones panamericanos eh, en Lima, eh, pero antes de eso hubo muchísimo trabajo, un trabajo que comenzó quizás una década antes, eh, con procesos eh, juveniles, y, y sé que tuviste mucho que ver eh, en, en toda esta formación para llegar nueve o diez años después al éxito mundial cuando uno dice nueve o diez años después es una gran cantidad de tiempo pero fue lo necesario para el softball argentino ¿nos puedes comentar acerca de cómo fue ese proceso desde quizás sí, ese, ese 2010 con un mundial juvenil y un trabajo a largo plazo eh, tú llegas en 2009 a, a llevar las riendas allí de esos juveniles ¿cómo fue Julio? Eh, yo, yo me retiré en el 2009 como jugador en, en el último mundial en Saskatoon, ¿sí? el último mundial de, de, de mayores, y luego llegó esto, por sorpresa, sin pensarlo, el ofrecimiento de que eh, empiece a, a, este, a entrenar los equipos juveniles. Juveniles antes era hasta 19 años, ¿sí? inclusive. Y decidimos que por primera vez teníamos que imitar aquellos deportes olímpicos que teníamos en nuestro país y que habían tenido gran éxito en procesos similares. Eh, empezamos a tomar mucho de otros deportes, principalmente porque nuestro deporte en nuestro país eh, tenía un desarrollo, pero en esta parte todavía no había dado el paso hacia el desarrollo desde lo, te diría, profesional. Profesional no solo, no estoy hablando de dinero, de deporte profesional, pero sí como lo hace un atleta olímpico, quizás amateur, ¿no? Este, o como lo hace un deportista profesional pero sin, sin cobrar dinero. Fuimos imitando principalmente un proceso muy bueno de volei que se dio en, en, en Argentina, pero también el básquetbol de Argentina fue, marcó muchísimo, muchísimo a través de la, la medalla dorada en Juegos Olímpicos, eh, y nosotros fuimos copiando y adaptando. Empezamos a desandar un camino buscando talentos en toda Argentina, Luego de esa selección de talentos, que fueron unos 120 muchachos, porque no somos muchos aquí, empezamos a, a hacer trabajos en distintas zonas y luego agrupándolos hasta formar el equipo final. Esto dio por primera vez nos dio la oportunidad de tener un equipo con chance de ser campeón mundial y afortunadamente esa oportunidad 
la supimos aprovechar y, y por fortuna ganamos, y ganamos en nuestra casa, lo cual significó para nosotros un respaldo al trabajo, ¿sí? al trabajo que había comenzado, que para muchos era una locura, pero que cuando uno termina ganando, deviene de una genialidad. <risa> la, la, la diferencia entre el, el, el loco y el genio es, es eso, es haber alcanzado un objetivo, ¿no? Así que, bueno, tuvimos que ratificar eso, porque para que ratificamos a nosotros mismos que no había sido una mera racha, que no había sido como lo jugábamos de local. Entonces seguimos trabajando y tratando de ir creciendo, innovando, siempre a la par de otros deportes que fueron nuestra guía. No solo de Argentina, sino también de otros países. Y fue así que se logró el segundo campeonato juvenil cada dos años con un equipo que tenía un, un, digamos, un recambio de aproximadamente un 60%. Eran muchos los muchachos que habían cambiado. Eh, y bueno, y el tiempo luego de eso terminar, yo terminé con los juveniles, porque ya, ya mi ciclo había terminado con ellos, eh, y al, al, a, los, a los meses me convocan para el equipo mayor. Y ahí fue que me encontré con otro desafío, porque dirigir juveniles no es lo mismo que dirigir mayores, y porque los cambios arriba son más lentos que abajo, hay una, una adaptación mucho mayor, y para mí sobre todo, que era muy joven, eh, en el 2015, yo tenía 42, eh, en, en esa época este, yo incluso tenía algunos jugadores que habían sido compañeros míos en el equipo nacional, y claro. tenía que desandar y reconstruir, deconstruir y reconstruir la relación entre nosotros, cuando yo ya tenía otra función. Y también muchachos que venían desde los procesos de juveniles, que ya me veían la cara y era como su papá. Es decir, me hacían caso, pero un poco también me odiaban, porque era yo el que estaba siempre poniendo los límites o exigiendo más y demás, así que tengo que aprender a, a una nueva forma de relacionarme con ellos. El denominador común fue el trabajo. El trabajo se siguió haciendo y se siguió haciendo a diario porque nosotros en Argentina tenemos una virtud de que como somos, como es un deporte chico y hay mucho desarrollo en una ciudad, muchos jugadores que tienen gran nivel quieren venir a esta ciudad que se llama Paraná, en la provincia de Entre Ríos, donde se han jugado muchos torneos, a competir. Es decir, el lugar para competir, así como el lugar para competir, la gran carpa es, son las ligas mayores de Estados Unidos para un beisbolista. Bueno, para un beisbolista argentino, la gran carpa es la ciudad de Paraná. Entonces muchos de ellos eligen, a pesar de que es amateur, cambiar su lugar de residencia en Paraná. Y eso hace que nosotros podamos contar con todos los jugadores a diario en nuestra ciudad, prepararlos y trabajarlos como un equipo y no como una mera selección de jugadores que se reúnen para salir a jugar. Okay. ¿no? Okay. Entonces es, eso hace que nosotros hagamos un trabajo diferente. Y ahí fue donde aparecieron, por ejemplo, el trabajo para nosotros admirable de los All Blacks, del equipo mayor de rugby de Nueva Zelanda, que tiene también la característica de que sus jugadores, o prácticamente todos sus jugadores, juegan en la isla, en las islas, ¿no? En Nueva Zelanda. Y entonces tienen la posibilidad de tener mucho contacto con ellos. La construcción de esos equipos, nosotros tratamos de emularla e ir logrando eso con nuestras características, como argentinos, como latinoamericanos, 
con nuestras características, adaptarla para formar equipos de la talla de estos equipos, que lucen invencibles, que lucen siempre listos para, para el desafío. Eh, y todo esto termina, o debería terminar, cuando yo ya agote mis, mis energías como entrenador y ya, sé, ya me dé cuenta de que ya no tengo más para dar, y es dejando un legado, y, y ese legado deberá conservarse, si lo hice bien, por mis jugadores, o por los jugadores que fueron parte de nuestros equipos, y así a su vez eh, entregarlo a la generación siguiente. ¿Para qué? Para que haya eh, consistencia, continuidad, no en la parte estrictamente deportiva, sino en la parte cultural. Yo soy un ferviente, eh, no te diría creyente, analista, y te diría, ya no una opinión, yo tengo una teoría acerca de que la, el aspecto cultural que encarna un deporte lo marca en sí mismo y lo pone en otra dimensión lo que hace el hombre es competir en la cancha, sí, pero lo que cambia es una cultura alrededor de él y alrededor de ese deporte con valores con formas de vida con ejes sobre los cuales yo tomo mis decisiones que se lo enseño uno desde pequeños, ¿no? Hasta su adultez en el deporte, pero que termina siendo aplicado a todos los días de su vida y eso va a influenciar la, va a influenciar la sociedad. Entonces, a ver, la, la, la utopía de todo esto es cambiar, ha sido siempre para mí, cambiar el paradigma de nuestro deporte, de ser un deporte de domingueros, de aquellos que tienen el tiempo libre y lo van a jugar, ¿sí? Aquellos que, bueno, que lo entrenan, pero bueno, tengo que trabajar y tengo otras cosas que hacer, que también son importantes, a un deporte en donde se pueda entrenar y tenga la oportunidad de aquellos que quieren hacerlo de la misma forma que lo hace un atleta olímpico. De la misma forma, un levantador de pesas, un judoca, el equipo de este, esquí de Jamaica, como, como la película, ¿no? De trineo de Jamaica, no importa. La pasión tiene que ser la misma, Acá lo que cambia es la disciplina. Y, y creo que en eso se basaron, más allá de las cuestiones técnicas, en eso precisamente se basó, en marcar una línea cultural, una ética de trabajo y una continuidad. Bueno, y esa continuidad ha sido tal que cuando eh, logran los campeonatos de mayores en, en 2019, que fue un año mágico para, para el softball argentino y fue la ratificación de lo que se había hecho con los juveniles, pues varios de esos juveniles que estuvieron en esos campeonatos mundiales eh, también era núcleo de lo, de lo que fueron ese, ese equipo de mayores. Cuando tú ves esos nombres, Julio, porque tú me decías, bueno, yo, ellos me veían a mí como un padre, pero cuando tú ves esos nombres, esos rostros, esas carreras, esos hombres que además se formaron bajo estos principios alrededor de, del deporte como algo integral ¿qué es lo primero que se te viene a la mente? Eh, pues, felicidad 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 más que nada felicidad porque porque un, uno también tiene que ver este, tiene, tiene que tratar de, de, de plantar semillas de árboles a los que quizás nunca vea sus frutos y yo tuve la gran suerte de, de ver los frutos de, de aquellos árboles plantados, ¿no? Pero porque tuve una respuesta de ellos maravillosa, una entrega, un nivel de deseo de, de lograr cosas que nadie había logrado, lo cual enfrentarse a lo desconocido siempre, siempre da miedo, ¿no? Claro. Y, de, y, 
y hay que vencer esos miedos y hay que abrazar el desafío. Eh, la verdad que yo siento mucha felicidad por ellos, por mí, eh, este, porque yo creo que es, es la satisfacción de haber cumplido, ¿no? De, de, de haber, creo, creo que la transmisión está, creo que el, el, legado, el, el legado está intacto, pero sobre todo por ellos, por ellos, que tuvieron la oportunidad, la vieron y, y la supieron aprovechar. La supieron Bien. aprovechar. Um. Tú sabes que cuando conversábamos con Bruno Motroni hace unos meses atrás, él hablaba de algo que a mí me llamaba mucho la atención, él hablaba de un cambio de mentalidad, de creerse realmente que podían llegar a los objetivos, obtenerlos. Eh, y eso suena muy bonito cuando uno dice, bueno, un cambio de mentalidad, pero un cambio de mentalidad es algo complicado. Y una vez que haces el cambio en mental, eh, llevarlo al terreno de juego y obtener los resultados también depende de muchas otras variables. Uno las controlas, las otras quizás están fuera de tus manos. Pero ¿cómo sí. se logra un cambio de mentalidad en un grupo grande de personas muy distintos, con crianzas diferentes? ¿Cómo, cómo se logró eso en el software argentino? Este tema, este tema es un tema muy, muy interesante, muy interesante. Yo creo que es el, el que más me ha interesado en los últimos años. Porque a, a, así como los entrenadores entrenamos todos los días, la técnica, la táctica, también la estrategia, no entrenamos por lo general lo que no conocemos. Lo que no conocemos muchas veces es la conducta humana, las emociones humanas, el intelecto, y no entendemos cómo funcionan ciertos procesos, ciertos procesos de razonamiento, y sobre todo menos entendemos aún cómo funcionan las emociones en, en los seres humanos. Y como por lo general vivimos en una época, en, en una etapa en donde no somos empáticos, no estamos todo el tiempo tratando de ponerlos en el lugar del otro, muchas veces el, el entrenador lo que hace es exigir que se haga determinada cuestión y se olvida, se olvida de que está con personas. ¿A qué voy, a qué voy con esto? A que los entrenadores no deben entender, no ponemos en práctica aquellos que no entendemos. ¿Y cuál es la solución más sencilla para este tema? Venga un psicólogo deportivo, mis jugadores no ganan, arréglemelos. Y no funciona así. Por lo menos con nosotros no funciona así. Entonces, el camino acá fue, como te dije, mira, es un camino diario. Se entrena igual que se entrena todo lo demás. ¿Y cómo se entrena? El cambio de mentalidad para mí no es un cambio de fortaleza mental. Para mí es un cambio de fortaleza emocional. Yo estoy convencido, al igual que muchos, que lo que manda en el hombre no es el intelecto, sino son las emociones. Y yo condiciono lo que pienso a lo que siento. Y estoy convencido también, porque lo he visto en muchísimos jugadores y en equipos, que todo lo que un jugador siente, todo lo que siente, lo refleja en su juego. Todo. Entonces, nosotros nos concentramos mucho, mucho, mucho en el manejo de las emociones. ¿Sí? Para nosotros hubo que trabajar en dos aspectos del juego, en lo que se llama el juego mental, pero que de nuevo para mí es el juego mental emocional. Un, un sector de esto es el conocimiento en sí del juego, cómo resuelvo yo situaciones que son permanentemente estándares de resolución que es parte del conocimiento del juego. Un, un jugador novato le cuesta mucho más esto porque tiene que aprender un sinnúmero de cosas que un veterano ya sabe. Y esto pasa en la vida misma. 
El otro, la otra parte no es mental, es emocional. Y es la toma de decisiones en momentos críticos. Y eso depende mucho no de cuánto conozco del juego, sino de cuánto domino yo mi pensamiento, porque ese pensamiento está guiado por mis emociones. Si yo lo que tengo es miedo, proyecto un futuro negativo y me concentro en eso. Si yo lo que estoy haciendo es anclarme a un pasado negativo, también estoy viviendo eso. Lo único, lo único que no estoy viviendo es la vida misma, que es lo que pasa aquí y ahora. Entonces, esto que te explico de manera tan sencilla y tan simple, se entrena todos los días. Sí. Se entrena todos los días en forma consciente, pero no solo cuando estamos juntos en un entrenamiento, sino que se entrena individualmente en cada acto de su vida. El transitar por la vida y por los torneos especialmente, que son realmente estresantes, con un sentimiento de disfrute, con un sentimiento de estar orgullosos por el desafío que tengo por delante, y en un, y en un también, en un sentimiento que uno entiende, de que a pesar de que hice todo lo posible, también me puedo equivocar, porque humano al fin soy, y que tengo que ser condescendiente con, ese, con esa equivocación. No así con la falta de preparación, que es otra cosa. Claro. Eso no es un error. Eso no es un error. Pero una vez hecho todo lo que debía hacer, ahora lo que tengo que tratar de hacer es manejar esto, que es mi corazón, y que no me traicione, que no quiera ser más de lo que soy, ni tampoco me ponga en un lugar oscuro en donde no veo la luz. Bueno, para mí todo ha pasado por ahí, ¿eh? Sobre todo nosotros que somos latinos, y los latinos tenemos una tendencia a tener grandes emociones, grandes euforias y también depresiones terribles en instantes. Sí. La brecha nuestra es enorme en instantes. Entonces el trabajo mío fue no desaparecer, porque la brecha no desaparece, pero sí achicarla al mango, picos al, al máximo, picos y valles lo más bajo posible, ¿no? Y ese equilibrio hace que el jugador en general y, en, y colectivamente, porque todo se contagia, eh, uno encuentre mayor armonía y mayor paz para disfrutar del juego. Oye, ¿tú sabes que De esto quizás se habla mucho más hoy en día, todo lo que es la emocionalidad en general, en, en, en diferentes ámbitos de la vida, pero en el deporte pues se le presta un poco más de atención porque han entendido parte de lo que de lo que tú, de lo que tú acabas de compartir con todos nosotros. Pero, por ejemplo, cuando tú, cuando tú eras jugador, cuando te tocó tu etapa de jugador, eh, ¿esa pudo haber sido una gran diferencia con lo que hoy en día como manager eh, tratas de implementar con tus jugadores? Es decir, quizás en esa época... Eh, eso pudo haber marcado una diferencia, porque sin duda este grupo que, que tú has manejado a nivel de resultados ha obtenido, pues, eh, o ha conseguido más objetivos que quizás lo que se habían planteado ustedes cuando era tu época de jugador. Sí, claro, sí, sí, sí. Pero esto, esto no se agota acá, eh, no se agota. Este es el último peldaño que nosotros hemos dado para llegar, para llegar a la cúspide. Pero nosotros, yo como jugador, eh, y, y, incursioné desde un peldaño mayor que mis, que mis este, claro. este, antecesores. Claro. En realidad, en Argentina, Argentina en general ha sido una historia de progreso constante. 
En algunos momentos un poco más lento, en otros más acelerados, como en este último tiempo, que fue realmente acelerado, porque si bien 10 años son muchos años, ¿sí? desde el 12 al... En realidad no, nosotros pensamos entrar desde el 10 al 19, si no, 10 años son muchos, no lo son para cuando un atleta olímpico se prepara para ganar oro. Normalmente son dos ciclos olímpicos los que le lleva hasta llegar allá arriba, salvo que sea un fenómeno o que su desarrollo sea un deporte de desarrollo temprano. Okay. O sea que se aceleró, se aceleró en este último tiempo, pero desde los últimos puestos que teníamos en el Mundial de 1980, ¿sí? hasta eh, un, cuarto, un, un quinto, un sexto puesto que se logró, un quinto puesto compartido, un sexto puesto que se logró en el 92 en el Mundial 92 en Filipinas, hasta un, un, un tercer puesto panamericano eh, en el 2006, eh, o en el, o, 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 sí, sí, bien digo, en el 2003, por ejemplo, los Juegos Panamericanos de Santo Domingo, y luego en el 2006, en Campeonato Panamericano, ya estábamos entre los tres mejores de América, fuimos creciendo hasta un cuarto puesto, dos cuartos puestos, uno, uno en, el, en el 2000, este, 17 y el otro en 2013. O sea que ya el sombrero venía subiendo, siempre fue así. Y eso tiene dos características. Y me adelanto quizá una pregunta. En la Argentina siempre hemos tenido mucha generosidad en general, vertical y horizontal. ¿Vertical en qué sentido? Desde, desde el presidente de la Federación nacional hasta quien, quien, quien arregla la cancha, el canchero le decimos nosotros, ¿no? La persona que arregla el terreno de juego, había una generosidad, pero siempre, 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 en un trabajo en conjunto, nunca un solo dirigente no se arremangó y acomodó la cancha cuando llovía mucho, ¿no? Siempre ha habido ahí. Y horizontalmente, entre jugadores, entre árbitros, entre dirigentes, siempre ha habido una, una generosidad muy grande. Eh, para compartir, incluso cuando empezó el gran éxodo de jugadores argentinos hacia el, el hemisferio norte, uh -huh. que comenzó en el año 2000, hubo, hubo antes, 95-96, fue empezó, empezó ahí, y, de, y se dio una, una explosión en el año 2000, eh, siempre hubo mucha, mucha generosidad entre los jugadores, para compartir, de llevar más compañeros allá, pero también de aquellos que no iban, cuando volvían, compartir todo acá. Hubo, hubo realmente muchísima generosidad y camaradería. Eh, eso principalmente. Y, se, y en segundo lugar, hemos, hemos, sido siempre, hemos tenido siempre una característica de mucha humildad. Humildad en el sentido de que siempre, todo el tiempo, estamos eh, entendiendo que tenemos que aprender, seguir aprendiendo, de todos. Cuando digo de todos, de todos. Porque hasta el último puesto siempre tiene algo que hace, que hace mejor que yo, siempre, hasta, hasta, hasta el último equipo de campeonato, ellos hacen algo mejor de lo que yo hago, nosotros, los jugadores en general, los dirigentes, los técnicos, los árbitros también, siempre hemos sido así, siempre hemos estado ávidos de conocimiento, sobre todo cuando íbamos al exterior y, y, y nos nutríamos de Centroamérica, nos nutríamos de Norteamérica, de Canadá, de Europa, con, con Checa, Australia, Nueva Zelanda, en fin, eh, Japón, hemos ido, y aún no somos, por supuesto, y aún más ahora que sabemos todo lo que nos falta, porque cuando uno más conoce de algo, más se da cuenta de todo lo que no sabe.
Este, y yo creo que a, al final eh, hay, hay distancias en el deporte que se achican, ¿no? En, 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 porque hay, hay tecnologías, hay conocimientos a la, a la mano de todos y eso, eso es algo muy de, de, de los últimos años por esta conectividad tan grande que tenemos. Hablabas de justamente ese roce con, con, con todos los países que han podido viajar, que han podido verse. Hay grandes potencias del, del softball mundial y entre esas potencias hoy en día obviamente incluimos a Argentina, vigentes campeones. Tienen un gran compromiso del 26 de noviembre al 4 de diciembre en Nueva Zelanda, en la casa de una de las selecciones más fuertes en la historia de este deporte. Sí, sí, sí. Ellos, ellos han sabido ser el, el, el equipo emblemático del software mundial, ¿sí? el que todos queremos imitar, o el que por lo menos nosotros siempre quisimos imitar, imitar. no solo por su figura, sino por la construcción de equipos, por lo cultural, por la defensa de su tierra, de, su, de sus tradiciones, que nos llevan en este baile muy este, interesante y pintoresco que es, que, que es el jaca, ¿no? Sí. Que en lo personal no me produce ningún tipo de, 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 digamos, de, de emoción, pero sí me parece que es, fun, que es funcional a todos los deportes porque todo el mundo está pendiente de esa... De ese, de ese, de esa este, invitación al desafío, invitación al desafío. Y, y esa parte me apasiona, me encanta, me encanta porque tiene todo el mundo este, puesta la vista ahí. Eh, y eso pone la, la vista en nuestro deporte. Eh, estar en su casa, en la casa de, de, de grandísimos jugadores, de campeones, de campeones, eh, es algo extraordinario, es algo extraordinario. Y tener el desafío y un equipo que tenga las chances de ganar en ese lugar, o al menos de llegar al último día, que es lo más importante. Estar en pie el último día es lo más importante para, para un equipo, ya sea por el tercer puesto, ya sea por el primer puesto. Es realmente estar entre los cuatro mejores del mundo, es la tarea que tienen que tener los equipos que se precian de, de protagonistas. Luego, la jugada exacta en el momento indicado es la que va a hacer la diferencia, ¿no? Esperemos llegar y esperemos ser nosotros nuevamente. Eso, eso es todo lo que deseo, todo lo que trabajamos y todo lo que tengo en la cabeza y la seguridad de que si tengo la oportunidad, la voy a aprovechar. Julio, ya para cerrar, eh, cuando llegas a ser campeones mundiales, la gente dirá, bueno, alcanzaron lo más alto, pero tú hablabas de que al, al, al softball argentino le falta mucho. Eh, ¿Qué crees tú brevemente que le pueda faltar al, al softball argentino? Al el argentino le falta mayor competencia interna, ¿sí? Pero ya no pensada en función de la élite, no ya no pensada en función de las elecciones y de ser cada vez mejor, no, no. Pensada en función de ser una opción cierta para la gran mayoría de mi país, para que se puedan sumar y disfrutar de este juego. Porque de ahí viene todo lo demás. El deporte es una de las manifestaciones sociales más nobles que tiene el ser humano. Del deporte se aprende todo lo bueno. En el deporte también se puede aprender cosas malas, pero por regla general todos los que estamos en el deporte estamos por una cuestión noble. Y a, eso, y a esa cuestión noble la abrazamos, y a eso es lo que queremos que nuestros niños aprendan. Entonces, para mí, lo que, lo que si yo pudiera elegir, elegiría eso. Tratar, y esto es muy difícil, muy difícil, pero tratar de expandir lentamente, como se expandió el nivel deportivo, expandir la cantidad de ciudades 
lugares donde se pueda practicar, divertirse y quién sabe llegar algún día a tener un reportaje con, contigo con, a través de los medios masivos de la Confederación Mundial de Sobol y Béisbol. Yo nunca lo pensé. Ese día que jugaba en el patio de mi escuela, jamás lo pensé. Y si hoy miro para atrás, no tengo más que agradecerle a la vida y al, a este deporte todo lo que he vivido. Todo, ¿eh? Mi esposa la conocí a través del deporte, mis hijos juegan mi deporte, dos de los tres, ¿eh? Uno me dijo, yo jamás voy a jugar, no me gusta, es muy aburrido. <risa> Pero de todas maneras, eh, las cosas más valiosas que he tenido en mi vida, que no son los trofeos, eh, que pasan por otro lado, que sí que los trofeos a uno le elevo, queda allá arriba, pero después se da cuenta que el próximo torneo lo puede perder y ya está, quedó ahí en la vitrina. Este, siguen siendo los afectos, siguen siendo las oportunidades de aprender y de aplicar todo lo aprendido en nuestra vida, que al fin y al cabo es el tiempo dado y aquí estamos en el mundo para eso, para ser felices. Qué mejor que a través de un deporte. Dejó frases para enmarcar esta conversación con Julio Gamarsi. Por ejemplo, se condiciona lo que piensas con lo que sientes. Es decir, esas emociones que a veces nos cuesta tanto aprender a manejarlas. Porque la palabra controlarlas no es la correcta en este caso. Tenemos que aprender a manejar nuestras emociones, a navegar con ellas, a que no nos sobrepasen en un momento donde una toma de decisión puede depender. En este caso estamos hablando de un deporte, pero puede ser eh, de decisiones eh, en la vida que, que puedan afectar, no sé, nuestra estructura de, de, de cotidianidad, nuestras decisiones que, que en, en ámbitos un poquito más complicados, ¿no? que quizás un terreno de juego. Pero el hablar de controlar las emociones, que yo creo que era lo más común, eh, no es lo, lo ideal, lo ideal es eso, aprender a manejarlas, eh, tener esas, eh, llevar, llevar a un plano tan importante las emociones del ser humano, entender que sí, tienes atletas profesionales, pero que son humanos antes que jugadores de softball, tener esa empatía con el jugador, empatía con ese ser humano al cual estás dirigiendo como, como manera, de verdad que Toda esa, esa, esa parte de la entrevista me pareció maravillosa. Eh, y también entender que quizás no puede parecer un poco, no sé, rápido, en 10 años le parece, en un proceso de, de evolución del software argentino. Pero 10 años puede ser muy rápido o muy lento, dependiendo de la óptica. Pero sí entender que cuando vemos la historia mucho más atrás, como bien nos lo explicó él, ha sido un crecimiento constante, no un crecimiento abrupto, pero sí constante. Y yo creo que ese crecimiento constante, de a poco, de a poco, de a poco, fue lo que ha llevado a ser Argentina en el 2019 campeona mundial. Es lo que ha llevado a tener un proceso que pueda sostenerse en el tiempo y que obviamente ese proceso se va a ratificar con la actuación que tengan en el próximo como Mundial de Nueva Zelanda. Como les decía, están en un grupo, el grupo A con República Checa, Nueva Zelanda, que además son no solamente unos grandes referentes en este deporte, sino que además son anfitriones. También comparte el grupo con Estados Unidos, Cuba y Filipinas. Del 26 de noviembre al 4 de diciembre va a ser este Mundial de, de la Disciplina. Pero la verdad es que sentarse a hablar con Julio Gamarsi, hablamos de softball, claro, pero hay tanto 
extra al, o diferente a lo que podemos hablar normalmente de alguna jugada o algún planteamiento en el terreno de juego. Pero es que hay mucho más, hay mucho más de eso. Es una generosidad que, como le hablaba, vertical y horizontal en todos los que comparten este deporte. Y eso es muy lindo, eso, eso acerca, eso, eso da esa sensación de familiaridad. Y cuando tú tienes a un miembro de tu familia al lado, tú esperas que le vaya bien y vas a hacer tu granito de arena. Y así lo hacen desde el canchero, como bien él nos lo decía, el que arregla el terreno para que esté perfecto, hasta quizás el que tome las decisiones más fundamentales, que puede ser la cabeza a nivel de la, de la federación. De verdad que yo he quedado encantada con esta, con esta conversación con Julio Gamarsi, que además siento que hasta se nos quedó corta, pero ha sido maravillosa. Así que bueno, primero los invito a que estén pendientes de todos nuestros episodios de Global Game. También tenemos nuestra, nuestra versión en inglés, que también pueden escuchar, si es de su gusto, eh, con protagonistas también de este deporte, eh, del softball, del béisbol y del béisbol 5. Pero también eh, la invitación es para que en particular estén atentos de los resultados y de los encuentros que vayan a hacer en este Mundial de Softball que arranca el próximo 26 de noviembre de 2022. Eh, también pendientes de nuestras redes sociales, de nuestra página web www.wbsc.org. Ahí tenemos artículos increíbles acerca de protagonistas, acerca de procesos, de selecciones, de equipos a lo largo y ancho del mundo, porque esto es esto, el juego global. En cada rincón del mundo hay alguien amando, practicando, jugando el softball, el béisbol y el béisbol 5. También nuestras redes sociales, arroba WBSC, ahí nos pueden comentar, nos pueden decir a quién le quieren escuchar en un próximo episodio. Espero que lo hayan disfrutado tanto como yo. Fue maravillosa esta, esta conversación con Julio Gamarsi, que yo espero que en algún punto podamos tener una segunda parte, porque hay tanto que aprender de un hombre que ha dedicado su vida al softball, pero además de dedicar su vida al softball, muy agradecido con lo que el softball le ha brindado, con esa manera de moldear la vida. Y me quedo también con la frase que el deporte se aprende todo lo bueno. Sí, estamos claros que quizás puedes aprender cosas malas, pero en líneas generales se aprende todo lo bueno, porque hay mucha nobleza, hay muchos valores positivos alrededor de, del deporte, y en este caso, del softball. Así que espero que hayan disfrutado este, este episodio tanto como yo, Julio Gamarsi. Manner de la selección argentina masculina de softball estuvo con nosotros en The Global Game. Yo soy Adri Flores y nada, nos escuchamos en un próximo episodio de The Global Game.